0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 23 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje del de libro de Esther, el capítulo 1. Estamos iniciando un nuevo libro hemos querido titular a este devocional y cómo las trata. Pero antes de comenzar, es importante explicar algunas cosas. Primero, en el libro de Esther no se menciona a Dios. What? ¿Cómo que no se menciona a Dios? Tranquilo, tranquila. No es algo terrible. Esther es judía y como tal toda su vida está atravesada por la fe en Dios y la confianza en su poder. Por lo tanto, aunque Dios no, no sea mencionado, su presencia es bien real a lo largo de todo el libro. Segundo, la historia de Esther cronológicamente hablando se ubica entre los capítulos... 2 y 7 del libro de Esdras y comienza en el 483 a.C. durante el reinado de Jerjes I, también conocido como Azuero. La historia se desarrolla 54 años después de que Zorobabel regresara a Jerusalén con el primer grupo de cautivos y 25 años antes que Esdras guiara al pueblo, al segundo grupo de judíos a Jerusalén. Por lo tanto, Esther es contemporánea de Edras y de Ineimías y está perfectamente al tanto de la situación social y política de su pueblo. Hechas estas importantes aclaraciones, empecemos. Según el versículo 1 y 2 de este primer capítulo de Esther, ¿quién es Asuero? Era un tipo poderoso, con un reino que abarcaba 127 provincias y que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Imagínese el poderío militar que debería tener para proteger y controlar un territorio tan enorme. La capital de su vasto reino era Susa, que había sido reconstruida por su padre Darío I como una de las ciudades capitales. En esta ciudad capital se desarrollará toda la historia del libro de Esther. Según los versículos 3 y 4, ¿de qué manera suele impresión, entre comillas, a todos con su gran poder? Como lo lee, ¿180 días de fiesta? seis meses festejando? ¿En serio? ¿Nadie trabajaba allí? En realidad, la fiesta no duró tanto. Lo que sí se extendió durante esos largos meses fue la exhibición de sus riquezas y tesoros. Era como la exhibición de su colección privada para que todos admiren, entre comillas, envidien, entre comillas, su, entre comillas, grandeza y poderío. Esto sucede durante el tercer año de su reinado. Sí, claramente Azuero tenía una estima muy baja y necesitaba exhibir públicamente sus riquezas para sentirse importante y poderoso. Pero como esto le pareció entre comillas poco, ¿qué más hace según los versículo 5 al 8 de este capítulo de Esther? El rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. Ahora sí comienza el banquete final. Sin embargo, bajo los efectos del alcohol y luego de siete días de estar bebiendo con sus amigotes, según los versículos del 10 al 11, qué pésima decisión toma el rey. Les ordenó a los siete eunucos que lo servían que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza porque era una mujer sumamente hermosa. Una decisión imprudente del rey, basada exclusivamente en los sentimientos. Su control propio y su buen juicio fueron debilitados por el mucho vino. Y de aquí aprendemos algo nosotros. Cuando no se puede pensar con claridad, se toman malas y pésimas decisiones. Por ello, asegúrese de pensar bien sus decisiones y no se guíe por las emociones del momento al tomar decisiones. Las decisiones impulsivas pueden acarrear severas complicaciones. Ahora, ¿cómo actúa la reina Bastia ante la orden de Azuero según el versículo 12? sabe que ella se negó a ir algunos comentaristas bíblicos súper reconocidos dicen que la actitud de basti es de entre comillas falta de respeto falta de sujeción que estuvo mal que no era propio de una reina desobedecer a su esposo y bla 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 yo pienso diferente tengo otra mirada y aquí se le explico basti la reina ante la dignidad perdón antepone perdón la dignidad a la obediencia ciega y esto es importantísimo no estoy diciendo que desobedecer a la autoridad entre comillas esté bien, ni que sea correcto, las autoridades están para ser obedecidas y respetadas, pero cuando la autoridad llámese padre, madre docente, pastor líder, político, quien sea utiliza ese poder para su propio beneficio personal, ya sea beneficio económico sexual obligándole presionándole o manipulándole para que haga algo que va en contra de su dignidad como persona, entonces tiene que desobedecer. Sí, tiene que desobedecer. Y el no es no. Exactamente eso es lo que hace la reina Basti. Ella desobedece y desafía a la autoridad del rey porque no está dispuesta a prestarse como un, entre comillas, juguete sexual para ser exhibido delante de los demás hombres, como se muestra en el versículo 11. Ella protege su dignidad como persona y como mujer. No es un objeto sexual, no es una cosa, no es una, entre comillas, modelo que se pasea ante las miradas lujuriosas de hombres y mujeres. Es un ser humano y hace valer su dignidad. Y lo hace en una época y en una cultura en donde la mujer era considerada un objeto para, entre comillas, el uso del hombre. La mujer en esa época no tenía derechos, solo obediencia ciega a los caprichos las exigencias y las demandas del hombre por supuesto que ese sometimiento no está bien así como tampoco está bien el entre comillas moderno extremo feminazi en donde las mujeres no respetan nada de nada, ni a nadie ni siquiera la vida del niño por nacer en países de América Latina ambos extremos son violentos perversos, humillantes y le quitan dignidad a las personas ahora, ¿cómo reacciona Azuero ante la negativa de Basti? Según el versículo 12? esa respuesta de Basti enfureció al rey y lo hizo arder de enojo indudablemente esto fue lo más chocante para Azuero una patada a su machismo controlador él que gobernaba sobre 127 provincias no podía gobernar sobre su propia esposa Imagínese su humillación y su enojo. Ahora, basado en el versículo 14, ¿quiénes acompañaban a suero mientras se producía el escándalo de Basti? Claro, lo acompañaban los amigotes. Ahí está el grupete de tipos a los que solo les interesa el dinero, el poder, el alcohol y las mujeres. Son tipos perversos, sádicos, psicópatas, sanguinarios, a quienes solo les importa satisfacer sus propios deseos sin ningún respeto por los sentimientos de los demás. Al menor descuido estos tipos le traicionarán. Imagínenselos en ese momento observando como llenas al rey azuero y pensando para sí mismo, ahora te quiero ver, ¿qué vas a hacer con esta mujer que acaba de humillarte públicamente? ¿Te quedarás callado o demostrarás quién manda? ¿Eres débil o tienes lo que se necesita para actuar como hombre? Si una mujer te falta el respeto ¿Pretendes que nosotros te respetemos? Pensemos Reflexionemos Para usted ¿Cómo debería actuar Azuero? ¿Cómo? Ahora ¿Cuál debería ser su actitud como hombre ante el rechazo de Basti? ¿Cuál? ¿Acepta que una mujer le rechace o le diga no? Si usted es varón, si fuera el rey azuero, ¿qué haría usted en su lugar? ¿Cómo reaccionaría? ¿Por qué? ¿Tiene hermanas usted? ¿Cómo las trata? ¿Cómo trata usted a sus hermanas? ¿Tiene usted una novia o una esposa? ¿Cuáles son sus actitudes hacia ella? En otras palabras, ¿cuánto respeta, cuánto cuida y valora a las mujeres? Esa es la pregunta del millón. Porque la forma en las que, la que trata a una mujer demuestra el tipo de hombre que es usted. La manera como usted trata a una mujer demuestra qué clase de hombre es usted. Los tipos inseguros, con una baja autoestima, son los que actúan y reaccionan de las maneras más violentas se sienten tan poco hombres que son incapaces de aceptar un no por respuesta en muchos casos estos tipos terminan siendo muy violentos con la mujer que los rechazó la persiguen la acosan la manipulan con la estúpida frase de si me dejas me mato la amenazan y en el peor de los casos son capaces de violarla golpearla o incluso matarla y si usted es mujer y está sufriendo alguna de estas situaciones, aléjese lo más rápido posible y no tenga miedo de denunciar a este tipo de hombres. Recurra a la justicia, recurra a la policía o a alguno de los servicios que haya en su ciudad. ¡Cuídese! ¡Cuídese! Ahora, Azuero siente las miradas perturbadoras de sus amigotes. Él es el poderoso Azuero, entre comillas. Señor sobre 127 provincias. ¿Acaso no puede, entre comillas, controlar a esa mujer? Azuero está furioso porque siente que su poder se desvanece ante las frías miradas de aquellos tipos sedientos de sangre. Entonces, ¿qué decisión toma según los versículos 13 y 15? Wow, ¡Qué machote, ¿no? ¿Leyó lo que dicen esos versículos? ¿Entiende lo que hace Azuero? Como no tiene las suficientes agallas para enfrentar a Basti y hablar con ella... Recurre a sus asesores políticos para preguntarles si existe alguna ley que lo avale y que condene la mala conducta, entre comillas, de su mujer. Asuero mete al Estado en su vida privada. Es como si dijera, ¿no? Como yo no soy suficientemente hombre para tratar con mi esposa en privado, que sea el Estado, con sus leyes, que quien resuelva mi problema matrimonial y trate con ella. ¿En serio, Azuero, haces eso? ¿En serio, Azuero, hiciste eso? Bueno, ¿quién entra en escena para embarrar aún más la cancha, según los versículos 16 al 18 de este capítulo? Entra en escena un tal Memucán, uno de los príncipes persas, manipulador y muy hábil con las palabras. Hace una interpretación exageradísima de, entre comillas, problema planteado por el rey. Y presta atención a sus exageraciones. ¿Qué dice? Basti pecó en contra del rey, en contra de los príncipes y en contra de todos los pueblos de todas las provincias, dice el verso 16 Qué exageración Esta es una tremenda y gigantesca mentira, una brutal exageración y distorsión de los hechos y de la realidad Sin embargo, sirve para los propósitos de Mecucán ¿Qué más dice? Todas las mujeres de las 127 provincias se enterarán y comenzarán a despreciar a sus maridos, verso 17 Otra exageración mentirosa y finalmente, ¿qué dice este Mecucán? Todas las mujeres actuarán igual que la reina Baste y se producirá una, un gran caos, dice el verso 18. Y siguen y siguen las exageraciones. Ahora fíjese, ¿eh? en todos los gobiernos o estados existen, entre comillas, los, mem los Memucán, que buscan embarrar la cancha, que buscan complicarla y multiplicar los problemas. ...tienen apariencia de solucionadores de problemas, entre comillas... ...sin embargo, sus intenciones son peores que el, que el problema mismo... ...y eso sabe que me recuerda a todos los grupos LGTBI... ...pro abortistas en América Latina... ...la única, entre comillas, solución que tienen para los adolescentes embarazadas... ...las mujeres en condición de pobreza... ...o las niñas abusadas y violadas es... ...hacerlas abortar... ...y para lograr sus fines perversos exageran las cifras anuales de muertes de mujeres por aborto, manipulan estadísticas y distorsionan la realidad con supuestos hechos científicos, negando completamente las problemáticas psicológicas que sufren las chicas y mujeres que abortan. Son tan o más perversos que mecucan todos estos grupos LGTBIQ pro-abortistas. De verdad que sí. Dios nos libre de estas situaciones. Recuerde, cuando usted trata a las mujeres, no dice qué tipo, qué, qué clase de, de hombre es usted. Cuidado con el trato hacia las mujeres. Punto final para el devocional del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia sea sobre su propia vida y familia. Conmigo será Dios miante. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.